0: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Podcast Happy Birthday to you. Mama! Mama! Papa! Mama. Julia Irländer
1: und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern.
0: Mama, mein Name. Mama, Drei Jahre wach.
1: Herzlich willkommen zu Drei Jahre wach. Für euch im Studio sind heute... Eveline. Und äh, Julia. Und äh, wir freuen uns riesig, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer Geburtstagsausgabe. Eveline, es ist die 13. Folge. Ich finde es verrückt. Es ist total verrückt. Es, es ist... Also ich meine, 13 Unfassbar. ist halt so, 13 ist so Zahl des Glücks eigentlich so für mich immer. Ich weiß nicht, wie es für dir ist, aber 13 ist schon
2: viel. Es ist viel. Ja, Es <lacht> ist einfach echt viel. Also ja. 13 Monate waren früher mal eine lange Zeit. Ich finde, seitdem man äh, Kinder hat, ist es ungefähr ein Wimpernschlag. Aber dass wir das seitdem machen, in unserer Freizeit und so, bin ich schon ein bisschen stolz. Auf ich uns. auch, auf jeden Fall.
1: Wir haben unsere Hörer und Hörerinnen nach äh, Themen gefragt. Was ist denn da so bei rumgekommen.
2: Erzähl doch mal. Ja, also wir haben den Wunsch geäußert bekommen von unserer lieben Mimi, die ähm, ja schon in zwei Sendungen zu Gast war, mal über Teenager zu sprechen. <lacht> Wenn ich eine Sprachnachricht zitieren darf, irgendwie Teenager tagsüber immer in der horizontalen <lacht> <lacht> da kann ich mich auch sehr gut erinnern, dass das bei mir genauso war. Dann eine Nachricht über Instagram, die ich sehr interessant fand, mit dem Wunsch, mal was über intersektionale Familien zu machen. Also sprich, wo ein Elternteil oder auch beide ähm, vielleicht eine Behinderung haben, homosexuelle Eltern, ähm, Eltern, wo ein Elternteil oder auch beide ähm, People of Color sind. Also einfach Familien, die jetzt nicht so dementsprechend, was wir verkörpern, was bisher, glaube ich, auch alle unsere Gäste verkörpert haben. Also sprich, unglaublich spannend. Total weil, spannend ähm, ja. wenn ihr euch angesprochen fühlt und in der Situation seid, meldet euch bitte bei uns. Das fände ich wahnsinnig toll, wenn wir darüber mal sprechen würden. Und ein Wunsch, darüber zu sprechen, über das Thema Emotional Labor. Also sprich, die emotionale Arbeit, die meistens, Frauen verrichten, wir haben ein bisschen schon mal in der Sendung mit Mirko gesprochen über Mental Load, also über die Aufgaben, die man als Frau oder als Mama immer so im Kopf hat, während der Mann schon auf der Couch sitzt und über ähm, übers Schlafen und über Fußball nachdenkt, Jetzt sitzt die Frau auf der Couch und hat die Gedankenblase mit wäsche und was mache ich was gebe ich morgen in die Kita mit Hochzeitstag der Schwiegereltern was besorgen wir wo sind wir eingeladen wann ist die nächste U und so also Stimmt, das hatten wir das auch genau ja. und das ähm, emotional labor ist so ein bisschen es geht so ein bisschen in die Richtung also dass frauen auch oft eben so diese also ich habe mal eine super eine super schöne Kolumne gelesen von Margarete Stokowski dass Weihnachten so wie wir es kennen würde es nicht geben wenn weil Weihnachten, wie wir es kennen, wird von Frauen gemacht. Also wenn Männer Weihnachten gestalten würden, wäre es nicht so heimelig, es wäre nicht überall geschmückt, es würde nicht überall nach Zimt und Plätzchen riechen. Und das ist mit emotional labor gemeint. Oder auch, dass man sich später um die Eltern kümmert und so weiter. All diese Dinge. Ich denke auch
1: tatsächlich, seit der Sendung, seitdem wir die hatten, voll oft über das nach. Weißt du so, also dass ich mich im Alltag dann immer wieder so frage oder so Tage beobachte und mir dann überlege so, ja genau, was davon war denn jetzt eigentlich so... Also dass wir du überprüfst, so, ob ihr Ja, ob das vielleicht so, dass man so unterbewusst genau so ein bisschen überprüft, ja, mhm. oder ähm, weil ich ja damals noch meinte eben, dass man diesen Haushalt so, ja, dass wir den gut aufgeteilt haben, aber es geht ja eben nicht nur
2: um das so. Genau.
1: Also super spannend, genau. da sollten wir irgendwie nochmal drüber sprechen. Also in so Länge, vielen Dank ich. für
2: eure Hinweise, für eure Inspirationen, finde ich alles total super, steht auf der Liste wird abgearbeitet.
1: Jetzt ist es aber allerhöchste Zeit, unseren heutigen Gast vorzustellen. Yes. Ich freue mich megamäßig. Ich sage jetzt einfach mal gleich, herzlich willkommen, liebe Barbara.
0: Herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr, sehr hier zu sein. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
1: Schön, dass du da bist. Ähm, es ist so schön, deine Stimme zu hören ähm, und dich jetzt mal so in ja in live zu sehen und erleben. Auch. Ja, man muss ja, sagen, ich habe dich noch nie gesehen. <lacht> Nein, oder? wir haben uns noch nie gesehen. Wir haben uns ja. noch nie gesehen. Und jetzt bist du hier vorhin reinspaziert und ich habe deine Stimme schon so im Flur gehört und dachte mir so, Wow. Jetzt. Zeit
0: ist Worn. Sehr
2: schön. <lacht> Live und in Farbe. Genau. Barbara hört man nämlich sonst immer am Ende unserer ähm, Folgen, macht sie uns die charmante Rausschmeißerin und lässt uns teilhaben über WhatsApp-Nachrichten an ihrem Familienleben mit ihrer Tochter, worüber wir auch gleich nochmal mehr erfahren und dann haben wir uns gedacht, die Geburtstagssendung ist auf jeden Fall der perfekte Moment, dass wir mal zu dritt hier einfach sitzen und schnacken und sie euch auch einfach ähm, mal näher vorstellen, weil wie gesagt Julia kennt sie bisher nur aus den Sprachnachrichten und ich finde einfach sie ist eine meiner allerbesten Freundinnen, sie ist unbedingt, ähm, sie ist es unbedingt wert, dass man sie näher kennenlernt.
1: Ähm, genau, denn bevor ähm, ähm, wir mit den Fragen starten, weil wir haben uns nämlich gedacht, dass es ja irgendwie ganz äh, nett wäre, wenn sich äh, nicht nur unsere Hörerinnen und Hörer Fragen für uns überlegen, sondern auch wir so ähm, hier so heute so ein paar Fragen einbringen, muss ich als allererstes dich, liebe Eveline, fragen. Ähm, wir haben uns jetzt ja ein paar Wochen nicht gesehen. Ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns heute wiedersehen. Ich habe dich sehr vermisst <lacht> ähm, und ich äh, muss äh, einfach
2: fragen, weil es ist ja ein bisschen was passiert bei dir. Wie geht's dir denn? Ja, ähm, es ist was passiert, das äh, kann man wohl so sagen, mir geht's ganz gut. Ähm, ich war jetzt zwei Wochen krankgeschrieben, weil ich ähm, in der sechsten Woche beim Ultraschall, beim ähm, Frauenarzt festgestellt wurde, dass ich eine Fruchthöhle habe, in dem aber kein Embryo ist und dann war ein langes Hin und Her mit, ähm, wir warten noch mal eine Woche und dann war immer noch nichts und dann ähm, das ganze Versuchen mit Tabletten abzuwickeln, sage ich mal, was nicht funktioniert hat und dann am Montag die OP, also sprich Ausschabung. Ich spreche da sehr offen drüber, mir ist das Ganze vor meiner ersten äh, und einzigen, mir <lacht> ist das Ganze vor meiner Tochter schon mal passiert, ein bisschen heftiger, also da hab, hatte ich einfach eine klassische Fehlgeburt im ersten Trimester ähm, und ich spreche da offen drüber, einfach weil ich es ein wichtiges Thema finde und weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass wenn man darüber spricht und hört, wie vielen Frauen es so geht, dass es einem einfach besser geht. Deswegen danke für die Frage. Mir geht's inzwischen ganz gut. Ich find's wie immer unfassbar, wie gebeutelt und versklavt wir von unseren Hormonen sind ab dem Zeitpunkt, ab dem wir schwanger sind und auch danach, wenn dann dieser Hormonabfall wiederkommt. Das ist immer noch was, was ich richtig, richtig gemein finde, dass wir uns dem aussetzen müssen ähm, und da auch nur bis zu einem gewissen Punkt Kontrolle darüber haben, wie wir uns fühlen und benehmen. Also bis zu einem gewissen Punkt eigentlich gar nicht. Das soll aber auf gar keinen Fall Thema der Sendung sein, sondern wir haben gesagt, wir machen da mal eine extra Sendung drüber. Unbedingt. Also, Weil heute ja. ist ja eher ein bisschen fröhlicher <lacht> und ähm, wenn ich euch so sehe, geht es ähm, auf jeden Fall auch besser. Ähm, und wie gesagt, Barbara ist meine beste Freundin, du wusstest eh Bescheid. Und ähm, ja, es, ich bin stabil.
0: Und ich finde es beeindruckend. Total. Also, wie du hier so stehst, das ist also Danke. ein Chapeau. Echt.
1: Danke. Ja, Chapeau. Genau das Gleiche habe ich vorhin auch gesagt, weil ich mir dachte, so wie verrückt ist es jetzt, dass du hier reinspazierst ja. und so wow, bist wie immer und einfach so. Ja. Ich hätte ja also, unter
0: der Woche auch mal geschrieben, ne, ob das immer noch stattfindet heute und so, weil ich hätte es auch total ja. verstanden, wenn du gesagt hättest, nee, lass eine Woche schieben oder so. Ich brauche ja, total. total. Deswegen, also,
1: und ich finde es wow. eine super Idee, ähm, da wirklich mal eine Sendung dazu zu machen, mhm. weil man einfach das Gefühl hat, irgendwie man kennt so viele, denen das passiert so im Freundeskreis total. und irgendwie gefühlt wird aber nicht so wirklich drüber gesprochen. Mhm. Ja, ähm, das machen wir. Ja. Das machen wir auf jeden Unbedingt. Fall. Unbedingt, so. mhm. Liebe Barbara, ähm, ich bin jetzt schon immer verzückt und sitze hier mit Gänsehaut, weil ich diese Stimme so liebe, <lacht> die du hier einbringst. <lacht> ähm, ich kenne dich jetzt noch gar nicht. Eveline hat schon gesagt, ihr seid, ihr kennt euch lange. Wir sind jetzt eine total vertraute Runde. Ähm, ich kenne dich noch gar nicht. Wenn ich dich jetzt äh, kennenlernen oder ich lerne dich jetzt ja kennen, was sind denn Dinge, die ich über dich wissen sollte?
0: <lacht> also mir geht es ja mit dir genauso. Ist, <lacht> ich finde das total witzig. Also als würde man sich Halt jetzt, also schon ewig kennen, schön. Ähm, was sollte man über mich wissen? Ich habe eine Tochter, die ist dreieinhalb und wahnsinnig witzig und tough. <lacht> und, äh, hat natürlich mein Leben komplett auf den Kopf gestellt und äh, definitiv zum Besseren gemacht. Und wie ihr und wie ich es immer so gerne verfolge in den Sendungen, macht das halt jeden Tag was mit einem, und man versucht irgendwie zu einem besseren Menschen zu werden und irgendwie die, also mit eurer Elterngeneration war es vielleicht auch so ein bisschen schwieriger, was die, also ich hatte das kürzlich eben mit, mit jemandem länger besprochen, die Elterngeneration, die der Kommunikation nicht so wirklich fähig war und man versucht dann irgendwie alles, was an einem selber verkackt wurde, was man denen nicht vorwerfen kann, weil sie es selber nicht besser wussten, jetzt irgendwie anders zu machen und deswegen habe ich das Gefühl, das macht ein permanent irgendwie, ohne dass es das jetzt bescheuert klingen soll, aber irgendwie zu einem besseren Menschen oder, oder zu einem kommunikationsfähigeren Menschen. Und ähm, das finde ich wahnsinnig faszinierend. Und diesen Weg da mitzugehen, finde ich ja, jeden Tag aufs Neue irgendwie spannend und herausfordernd und äh, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit auf jeden Fall.
2: Ja, das äh, finde ich, also ich finde, das klingt überhaupt nicht blöd, weil das ist tatsächlich so, man versucht, jeden Tag ein besserer Mensch zu werden, finde ich wirklich, also es geht mir auch total, so alle Issues, die ich so aus meiner Kindheit und so mitbekommen habe, die mich tagtäglich ähm, beschäftigen und auch manchmal krass belasten, ähm, das ist sozusagen mein Lebensstil, das halt nicht an meine Tochter oder an meine Kinder äh, weiterzugeben und das ist anstrengend, aber wenn man dann irgendwie so, sie dann so anguckt und sich denkt, ach krass, okay, die ist völlig angstfrei zum Beispiel in, ja. jetzt in diesem Moment. Ja, genau. Oder sie ist, also wie du sagst, sie ist lustiger auch oder so, das macht mich so stolz. <lacht> ähm, und dann, dann gibt es echt Tage, also es gibt Tage, die sind von morgens bis abends eine einzige Niederlage. Und dann geht sie ins Heim, da sind wir beide besser dran. Aber es gibt immer noch Tage, dann gehst du ins Bett und bist richtig stolz ja. und denkst, heute habe ich voll viel verstanden durch sie und sie hat irgendwie vielleicht auch im besten Fall was verstanden. So, das, ähm, und das macht ein richtig gutes Gefühl, finde ich. Also ich, ich kenne nichts Vergleichbares von vor, vor der Zeit, als man Kinder hatte. Nein,
0: nichts fordert dich täglich einfach so heraus. Also, ja. ähm, du kommst ja nicht drum rum ja. und du merkst auch, wenn du mal nachlässt, dass du es sofort zu spüren bekommst, Voll. wenn du nachlässt. Voll. Deswegen ist das... Äh, ja geht nicht gibt's nicht ne ist eh nicht drin ja. von daher ja und ich habe ähm, ja viele viele Jahre in München gewohnt als meine Tochter auf die Welt kam habe ich beruflich was ganz anderes gemacht das konnte ich dann aber nicht mehr weitermachen und dann habe ich erstmal eben das Jahr Elternzeit genommen dann war ich noch ein Jahr in Zypern da schlägt sich ein kleiner Bogen zur Positive Discipline Folge weil ich da eben ähm, mit der Gabriele Kaiser da eben unterwegs war und diese ähm, Entwicklung vom Family House damals live mitbekommen habe wir waren halt ein Jahr dort weil das sehr enge Freunde sind und dann kam ich zurück nach Deutschland. Wir sind jetzt seit gut anderthalb Jahren, knapp zwei Jahren wieder da. Und ähm, ja, ich bin jetzt erstmal in meine Heimatstadt zurückgezogen, hier in der Nähe. Weil wegen Ma, Oma und äh, lustigerweise auch ganz vielen Leuten, von die auch aus der Ecke kommen und die auch irgendwie in der Welt unterwegs waren und jetzt auch irgendwie wieder da sind. Und ähm, man hadert gemeinsam und feiert aber auch gemeinsam die Vorteile und bestärkt sich darin, dass man halt jetzt sich gemeinsam da so ein neues Netzwerk äh, schafft und so und das klappt eigentlich ganz gut und jetzt ist sie seit einer Woche in ihrem neuen Kindergarten mhm. und wir sind eben gerade in der Eingewöhnung und das klappt nämlich auch sehr gut und auch da ziehe ich wieder mal auch meinen Hut vor ihr, weil ich mir denke, also mit diesem äh, Selbstbewusstsein und dieser, mit diesem offenen Herzen, mit dem sie da reingegangen ist, das finde ich schon wahnsinnig mhm. gut. Ich weiß nicht, also ich habe, ich, ich habe meinen Kindergarten nicht gemocht. Ich, daran kann ich mich tatsächlich noch bewusst erinnern. Und sie ist und jetzt
1: erstmalig im Kindergarten praktisch? Genau, sie, also war, sie, war sie
0: war vorher gespielt. in der Kita. Das ja. gibt natürlich entsprechend, okay. mhm. also da, die weiß, wie es läuft, so mhm. Morgenkreis, don't tell me anything. Mhm. Ich, ich weiß Bescheid, <lacht> Leute. Und so. Und ähm, das ist halt jetzt, es ist jetzt ein, ein Waldorf-Kindergarten und mhm. es ist, äh, manche Sachen sind da ein bisschen anders. Das macht sie aber mit, weil ich wusste, das würde genau ihrem Wesen entsprechen. Und das hat jetzt auch wirklich so ganz wunderbar funktioniert. Vielleicht auch mal ein interessantes Thema. Ja, wenn ich gerade So, gedacht, ne? so
1: diese verschiedenen gedacht? Ansätze, ne? Genau. So, ja. Ähm,
0: Voll. Gerade jetzt, wenn man auch so natürlich jetzt auch schon weiterdenkt, kennt ihr ja selber, ne, da sind wir wieder bei diesem, was die Frauen alles im Kopf haben, wenn man dann schon so über die Grundschulzeit eben nachdenkt. Ja. Weil ich eben jetzt auch eben gerade überlege, wie es dann weitergeht, irgendwie Waldorf oder Montessori oder irgendwie so... Bei uns in der Gegend, das ist halt dann noch etwas ruraler und da hat man halt dann, ähm, da sind die Möglichkeiten nicht so mannigfaltig, wobei man, also wenn man hier fährt zur nächsten Montessori- oder Waldorfschule, würde man wahrscheinlich auch relativ weit fahren müssen. Auf also jeden Fall. Von den wegen her. Ähm, ja? Okay.
1: ja, ist so. Also du müsstest, was heißt weit, aber du müsstest auf jeden Fall, das ist nicht so dieses Thema Sprengelschule ne? und du hast das gleiche genau. so vor halt der Haustür, sondern nicht du so pennest vielleicht ins andere Stadtviertel.
0: In Anführungsstrichen, dieser genau. normale Schulweg ja. sozusagen, wie er einem vorgegeben wird, ja. genau. wird einem leichter gemacht als genau. der Alternative. Total. Ich. Genau, so auch ist ein spannendes ist. Thema.
2: Aber was, ist, ähm, was war das, was dich an Waldorf gereizt hat oder was, wo du gesagt hast, das passt hundertprozentig zu
0: uns, einfach nur kurz skizziert? Ganz kurz skizziert, also es gibt über Waldorf, Der ist ja jetzt gerade auch 100-jähriges Jubiläum, mhm. da werden so verschiedene Ansätze davon. Also es wird teilweise gefeiert, teilweise kritisiert. Für mich liegt es irgendwo dazwischen, es kommt immer darauf an, wie hysterisch oder nicht die jeweilige Einrichtung dieses Prinzip halt fährt. Ich bin jetzt auch keine durch und durch belesene Anthroposophin und mhm. das ist jetzt auch nicht mein großes Thema gewesen, sondern ich habe einfach gemerkt, also diese Einrichtung, die... Fährt halt insofern dieses Prinzip, weil es halt darum geht, das Kind in seiner Individualität eben zu fördern, ähm, denen ist halt wichtig, keine Formen in dem Sinn vorzugeben, die arbeiten einfach viel mit Naturmaterialien Ach, cool. und die lassen die Kinder halt einfach in ihrer Fantasie wirklich ganz frei und gleichzeitig gibt es aber auch das krasse Prinzip von ganz ähm, starre Rituale, was ja für Kinder total super ist, also ich weiß… Sei war ja auch Thema in der letzten Folge, da hatte die der, der Gast ja auch gesagt, das ist für ihre Tochter total wichtig mhm. und ähm, das ist für jedes Kind, glaube ich, auch wichtig. Für einen, die einen mehr, für die anderen weniger. Für meine Tochter ist das auch total wichtig oder sagen wir, es erleichtert uns extrem den Alltag und ähm, da sieht die die Woche von Montag bis Freitag einfach immer gleich aus und die haben auch ein sehr, die schön auch dieses ähm, Verantwortungsbewusstsein, weil die Kinder da ganz klare Aufgaben bekommen. Ach, okay. Also zum Beispiel kam meine Tochter jetzt nach der ersten Woche nach Hause und hat mir total stolz gezeigt, wie sie ein Geschirrtuch falten kann. So, Ach, weißt du, also halt cool. Genau, also die müssen halt ähm, mithelfen beim Frühstück und beim Mittagessen machen und jeder hat dann so seine Aufgaben, es wird gemeinsam abgeräumt und dann ist so ein anderes Gefühl von... Diese Einrichtung ist mir wichtig, weil ich ein Teil davon bin mhm. und weil ich mein Schärflein dazu beigetragen ja, habe. Ja, macht Sinn. Genau.
2: Kurz zum Design der Sendung. Wir haben. Ähm wir könnten, glaube ich, Stunden reden, ähm, gerade weil ihr euch auch noch nicht kennt. Wir haben jeder so ein paar Themen dabei, die wir mal besprechen wollt, wollen würden und haben uns überlegt, dass wir quasi das in Form ähm, einer Frage tun, die wir einfach mal in die Runde werfen. Barbara, magst du einfach mal anfangen mit einer Frage, die du gerne mal so in die Runde werfen wollen würdest?
0: Ja, das mit der Frage ist jetzt <lacht> ein bisschen schwierig, weil ähm, dieses Thema jetzt, glaube ich, von uns hier nur dich, Eveline, und mich betrifft, mhm. glaube ich. ich. Weil du hast, es, also es geht um einen Kaiserschnitt und so ein gewisses Trauma, was man damit vielleicht abgekriegt hat. Mhm. Bei mir war es halt so, ich bin halt absolut davon ausgegangen und es war mir auch total wichtig, schon immer, dass äh, das halt eine natürliche Geburt ist. Jetzt nicht, weil ich da so ein Verfechter wäre, dass mir das aus, was weiß ich, irgendwelchen Gründen so wichtig gewesen wäre. Für mich war es mir einfach wichtig. Also ich, ich wollte das einfach unbedingt. Und so lief auch in meinem Kopf die Vorstellung von der Geburt meines Kindes ab. Und dann war ich eben schwanger mit meiner Tochter und die hat sich ähm, damals schon als sehr stur herausgestellt, <lacht> schon offenbart, wie es später werden würde mit ihr. Die hat sich nicht umgedreht und wir haben auch eine äußere Wendung versucht. Das war äh, ein sehr schmerzhaftes und extrem frustrierendes Erlebnis. Das hat überhaupt nicht geklappt und ich habe schon währenddessen gemerkt, die hat die, das wird einfach nichts, Sie wird sich einfach nicht umdrehen. Und ähm, so war es halt dann, ich wollte eigentlich in einer anderen Klinik ähm, die Geburt machen, aber es war dann so, dass in München nur eine Klinik anbot, in Beckenendlage die natürliche Geburt ähm, zu machen und das war eben die Klinik in der Maistraße und da, so hat sich der Plan schon mal dahingehend total geändert und dann war es halt während der Geburt so, also es war ein bisschen blöd, weil ich habe in der Früh diesen die Einladung bekommen. Das zog sich über den ganzen Tag, wo wirklich nichts passiert ist. Mhm. Äh, Eveline, du warst dabei, du kannst bestätigen, ist es wirklich den ganzen Tag gar nichts wir passiert. Wir haben nur
1: Serien geguckt ja, und genau. take wir haben in der Mainstraße. Genau. Also, also,
0: also wir haben Mittag gegessen. gegessen, wir haben Kaffee, mhm. Kuchen gehabt, wir haben Serien geguckt, wir haben Garage, wir haben spazieren. Es ist gar nichts passiert. Das mhm. war total schräg. Ja. Und plötzlich, so, du wolltest schon fahren.
2: Ja, genau. Ich habe gesagt, den CTG mache ich noch mit genau. um 24 Uhr glaube ich oder 23 Uhr genau. war es, weil wir solltest alle zwei Stunden zum CTG. Ich hab gesagt, den mache ich noch mit und, und
0: dann, dann haben, die haben die auch gesagt, gehen Sie heim, schlafen. Genau. Sie legen ähm, Sie nochmal hin. Genau, noch weil du wolltest, Kraft. dass
2: ich dabei bin, ähm, genau. was ich immer noch unfassbar toll finde und ähm, mich immer noch zutiefst berührt, wenn ich drüber nachdenke. Ähm, genau. Und dann dachte ich, da habe ich gesagt, den mache ich noch mit. Und genau, dann, genau.
0: So. Und dann ist, bevor wir da hochgegangen sind, zum letzten CTG des Tages, ist die Fruchtblase plötzlich gesprungen. Und dann hat mich eben wirklich der D-Zug gestreift. Und dann ging das halt voll nee. heftig los. Und das ist auch im Nachhinein was, das ist irgendwie was, was glaube ich halt immer nur so erst links mit dann passiert. So ein Kram, mit dem du halt überhaupt nicht rechnest, nicht umgehen kannst. Und ähm, dadurch, dass ich da noch nicht im, dem Stockwerk war, wo eben Kreißsaal und so weiter und alles war, sondern erstmal halt unten, wusste ich halt auch erstmal nicht so, wie, wie damit umgehen und dann bin ich glaube ich auch in den Schichtwechsel mit reingeraten, also die mhm. haben das gar nicht so umrissen, also ich musste das halt dann sagen, äh, Beckenendlage und das ist natürlich dann, wenn die Fruchtblase geplatzt ist, nochmal gleich ein bisschen äh, heikler, weil ähm, der Kopf ja nicht äh, sozusagen diese Öffnung verstopft, sondern du verlierst extrem viel Fruchtwasser, weil sie hockt da ja irgendwie nur so. Halb irgendwie drin. Und deswegen muss es auch relativ schnell gehen.
1: Du hattest wahrscheinlich auch relativ starke Wehen dann, oder? Total. Also weil mit diesen Wehen einleitenden äh, fing Mütten dann sofort an. So? Ich glaube, das, das war dann, dann so anders, sofort, oder?
0: alle zwei Minuten hatte ja. ich Wehen vom anderen Stern. Also ich hatte überhaupt keine Zeit, mich emotional darauf einzustellen irgendwie mit so mal alle zehn Minuten mal so eine Wehe zu haben und zu lernen, das wegzuatmen, sondern das ging einfach so vollen Haaren los und hat mich total überfahren. Und in dem Moment war ich einfach nur noch überrumpelt und wusste überhaupt nicht mehr. Ich hatte überhaupt keine Chance, mich irgendwie darauf einzustellen. Also
2: ich weiß, die kamen echt wie mit dem Maschinengewehr. Du hattest von Anfang an kaum Zeit und Pausen dazwischen und du hast irgendwann mal zu mir im Kreis gesagt, es ist so krass, ich sehe hier überall Leute. Und dabei waren nur der Kindsvater und ich da. Also ähm, klar, die haben dir auch, glaube ich, in der Zwischenzeit irgendwie dann wie einen Hämmer gegeben und was weiß ich was nicht alles, weil du wirklich einfach, das war, das war einfach von Anfang an richtig, richtig, richtig schlimm. Also D-Zug gestreift, würde ich nicht sagen, ich würde sagen, der hat dich einfach erfasst. Also ich glaube und, nur, oder bei mir, also, ja.
1: Ja, also bei mir war es halt so, weil ich hatte bei der ersten Geburt auch, habe ich auch wehenfördernde Mittel gekriegt und bei der zweiten nicht. Und ich hatte nach der zweiten Geburt oder während der zweiten Geburt schon überhaupt das erste Mal das Gefühl, dass ich jetzt das verstehe, was mit diesen Wehen, Pausen auch gemeint ist. ja, Also dass man dann wieder so völlig klar ist und dann bist du wieder in der Wehe. Weil so bei der ersten Geburt hatte ich so auch so dieses Duft, Duft, genau. mhm. Gefühl. Genau. Und da habe ich gedacht so, hä, w w wann komme ich denn jetzt mal zur so Pause yeah. oder wann ist yeah. denn mal irgendwie
2: so? Ja, was weil was man so muss so. sich ja mal vorstellen, du warst innerhalb von einer Stunde, warst du bei deinen zehn Zentimetern.
0: Hm. Das stimmt. Innerhalb hieß, von
2: einer ja, Stunde. das stimmt. Und
0: davor hieß es den ganzen Tag, ja, irgendwie tut sich nichts am Muttermond genau. Und plötzlich war das halt offen. Und, sie hatte und so ist es ja, ja eigentlich auch nicht Hand. gedacht. Genau. Also genau. das war halt auch krass. Sie sind halt auch alle mächtig erschrocken. Und es hilft einem nicht, wenn die Leute um einen rum erschrecken in dieser ja. Situation. Und genauso war es dann auch ein wenig später. Also ich habe halt eigentlich gefühlt Gefühl, die ganze Zeit, bis ich im Kreis war, die Augen geschlossen gehabt. Dann irgendwann, ich habe gar nichts mehr mitgekriegt. Bis ich dann ähm, so zwischen zwei Presswehen, die ich wegatmen sollte, weil ich durfte ja nicht pressen, noch diesen äh, Spinaldings da hinten gesetzt gekriegt habe und es dann irgendwann aufgehört hatte mit den Schmerzen. Und die PDA meinst du? Ja, genau. Mhm. Und ich dann irgendwann nach Stunden irgendwie die Augen wieder aufgemacht habe und so, aha, okay, hier sind wir, alles klar, okay. jetzt Zu dem Zeitpunkt irgendwie. war
1: aber noch, ist, seid ihr noch von der normalen Geburt genau. ausgegangen, oder? Also das also. hieß,
0: ja, also ich glaube, die, die die Ärztin war zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen am Zweifeln, hat es mir aber noch nicht gesagt. Und irgendwann war es halt dann so, dass ihre Herzhöhne äh, schwächer wurden und ich dann auch noch, das war dann grünes Frucht, was heißt glaube ich. Mhm. Und dann plötzlich alles total schnell gehen musste. Also da ist die das war auch eine junge Ärztin, die hat zwar in den Vorgesprächen und so relativ souverän gewirkt, aber die ist in dem Moment dann auch so ein bisschen nervös geworden und das, wie gesagt, es hilft gar nicht, wenn die Leute um dich rum irgendwie nervös werden und es hieß dann, okay, Kaiserschnitt und es, du bist dann einfach so hilflos in diesem Moment und das war halt einfach das, was ich überhaupt nicht wollte und womit ich mich auch irgendwie aus Trotz überhaupt nicht auseinandergesetzt hatte, weil ich mir einfach mir einfach klar war, dass ich das nicht machen würde also, dass es nicht passieren würde Warum glaubst du, liegt das? Also warum glaubst du? Äh, weil ich es nicht wollte. Ich habe mich, glaube ich, aus Trotz damit nicht richtig mh, auseinandergesetzt. Weil mh. ich dachte, ich schaffe das. Mh. Ich mache das so.
2: Ja, ich weiß auch noch, dass du vorab, ähm, also lustigerweise war ich während der Geburt das erste Mal schwanger in der siebten, achten Woche. Das war die Schwangerschaft, bei der es dann das erste Mal nicht geklappt hat. Aber das wusste ich ja damals noch nicht. Aber du hast mir in den Tagen davor gesagt, du freust dich. Auf die Geburt, du freust dich auf die Schmerzen, du freust dich auf diesen ganzen Prozess darauf, dass du dich irgendwie neu kennenlernst und so und ich die ganze Zeit nur so, was? Nee, überhaupt nicht spinnst du? <lacht> Wohin muss ich auswandern, dass ich das in neun Monaten nicht? Weil ich, ich konnte es mir wirklich einfach überhaupt nicht vorstellen, aber du hast es in so einer, mit so einer Klarheit und so einer krassen, so einem krassen Selbstbewusstsein gesagt, dass für mich völlig klar ist, warum du jetzt von dem Kaiserschnitt Trauma sprichst, weil du das einfach unbedingt wolltest, weil du davon mhm. überzeugt warst, dass du es
0: kannst. Ja, Und du hättest betrogen, es auch. Ja, genau. Und, Und du das hättest es so auch Das so am Anfang so diffus war. Ja. Und irgendwann kam das so als Erkenntnis, so, ja. okay, krass, ich bin da jetzt um mein Erlebnis auch betrogen worden. Und es war alles auch noch irgendwie total traumatisch, weil es einfach alles so scheiße war. Und ich meine, ganz ehrlich, also nach dem Kaiserschnitt, wenn man dann erstmal mal da im Bett liegt und du hast einen Sandsack auf deiner Wunde und du hast einen Blasenkatheter und Stützstrümpfe und kannst die Beine nicht bewegen, weil du sie leider nicht spürst, weil du oh. komplett sediert bist unten rum Dann liegst du einfach da und denkst dir, okay, fuck. <lacht> Ausgenockt und beschissen. <lacht> Total gemein. Und ich war dann eine Woche später, also eine Woche später war ich bei einer Osteopathin, weil die Kleine hatte so eine Vorzugshaltung entwickelt mit dem Kopf im Bauch. Die saß ja auch die ganze Zeit stur heil auf ihrem Arsch und hatte dann halt immer so ein bisschen in den Kopf, oder so rechts. Und dann hat die uns halt so wieder zurechtgerückt und hat dann ähm, gesagt, dass so ein Kaiserschnitt einfach eine krasse OP ist, die einfach alles im Körper zum Stocken bringt. Und es musste halt alles erstmal wieder so sozusagen angeworfen werden. Und ich habe mich danach auch besser gefühlt, aber dann fing es halt erst so an. Und dann halt immer wieder, wenn irgendwie das ein Thema ist, also sei es jetzt, dass ich die Sendung gehört habe und dass das da irgendwie Thema war oder wenn es irgendwo um Geburten oder um Kaiserschnitt geht, es kam halt immer wieder so hoch und inzwischen ist es besser geworden, aber es ist schon auf jeden Fall immer noch ein Thema, was mich total beschäftigt und wo ich immer noch, wenn es richtig intensiv wird, als Thema total losholen könnte, weil es mich so...
1: Also du bist total traurig darüber, dass, es halt, dass du sie nicht in einen, auf einem natürlichen
0: Wege zur Welt genau. bringen kannst. Genau, also was hilft ist natürlich der Gedanke, dass man sagt, im Mittelalter wären wir beide tot gewesen <lacht> oder so, wie auch immer und das liebe die Schulmedizin, aber ich ja, für mich war es einfach ja, beschissen und meine Frage ist, also du hast ja deine beiden Kinder natürlich zur Welt gebracht, aber ähm, deine Tochter ist ja auch mit Kaiserschnitt geboren worden, die Frage geht jetzt wahrscheinlich deswegen mehr an dich wie es dir mit dem Kaiserschnitt ging.
2: Ja, es ist erstaunlich, weil bei mir ist es das komplette Gegenteil. Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz schön sozusagen für Hörerinnen, also Hörerinnen in dem Fall vor allen Dingen, die das Ganze vielleicht noch vor sich haben, auch die Bandbreite mal so zu hören, wie es ja, halt sein Fall. kann. Nein, also um Gottes Willen. Also du empfindest das so, wie du es empfindest, aber es ist halt spannend, wie es sein kann. Aber es, ich habe halt auch eine völlig andere Geschichte gehabt. Ich bin mit Wehen ins Krankenhaus und ich hatte halt 27 Stunden Wehen und ähm, war erst bei sieben Zentimetern. Und ähm, sie hatten dann trotz Wehentropf äh, und sie hatten dann zwischendrin hat irgendwie eine Hebamme gesagt es gibt bei manchen Frauen die entwickeln dieses Hormon nicht ausreichend das zu ausreichend, also das zu wehen führt die ausreichend Wums haben sozusagen um den ähm, Muttermund zu öffnen und also ich habe wenn dann wenn du solche Schmerzen hast und es passiert nichts das ist halt mental auch echt enorm schlimm weil du willst halt einfach nicht mehr, wenn du es zu nichts führt. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, bitte PDA. Und als dann irgendwann die Ärztin kam und gesagt hat, also ich hatte mich mit meinem Freund von Anfang an, haben wir gesagt, wir probieren Und wir hören aber immer auf die Leute, die wissen, was sie tun. Und bei mir war es tatsächlich insofern auch anders, weil alle die ganze Zeit super souverän waren, aber weil es natürlich auch keine Ausnahmesituation wie bei dir war, keine Beckenendlage, sondern der Muttermund hat sich einfach nicht geöffnet, weil die Kleine, die war sehr groß, sehr schwer, also die ist mit vier Kilo auf die Welt gekommen. Die ist nie komplett ins Becken gerutscht. Das heißt, dieser letzte Druck hat gefehlt, um den Muttermund komplett zu öffnen. Und als das die Ärztin dann halt nach, keine Ahnung, 26 Stunden oder was gesagt hat, so wir können das jetzt noch probieren. Die Kleine ist tapfer, die hat einen super Herzton äh, oder Herztöne. Aber sie glaubt nicht, dass sich da noch was tut. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, dann machen wir das. Und ich habe ihn extrem gut vertragen, ich weiß noch, dein Kaiserschnitt war furchtbar oder du hattest wahnsinnige Schmerzen und das war wirklich, wie du, wie du selber sagst, also dir ging es einfach nicht gut danach, mir ging es danach bis auf sehr viel Blut, das ich verloren hatte, also sprich Kreislauf ging es mir eigentlich gut, ich hatte kaum Schmerzen, deswegen bin ich eigentlich damit total glücklich. Ich bin aber auch ein totaler Schisser, also ich hatte schon Angst, als sie gesagt haben, ja, wir machen dann die, wir schrauben die PDA dann runter, wenn es zu den Presswehen kommt. Und dann dachte ich so, Hö, was, aber jetzt ist es gerade so cool. Jetzt könnte ich gerade irgendwie, ich habe mit meiner Cousine telefoniert, weil ich die ganze Zeit, ich habe nur das CTG gesehen und dachte so, oh geil, jetzt musste ich mega Schmerzen haben. Ah, es kisselt so ein bisschen, jetzt darf ich ja wieder drücken. Und dann darf man sich ja selbst dosieren mit dem. Mit, verrückt. Ja, verrückt. und dann dachte ich so, ah ja, jetzt könnte ich mal wieder drücken. Und dann dachte ich, oh Gott, und ich habe halt die ganze Zeit irgendwie mir das, glaube ich, eben im Gegensatz zu dir nicht so zugetraut. Und dadurch war das dann für mich auch so ein, ich habe mir das nicht gewünscht, den Kaiserschnitt, auf gar keinen Fall, aber es war so ein, ja okay, wenn sie denken, das ist die bessere Lösung und es hat für mich nach allen Argumenten, die auf dem Tisch lagen, total Sinn gemacht. Die Situation ist trotzdem schrecklich, also wenn du da liegst und da an dir gezehrt wird und du kommst dir vor wie ein Schwein auf der Schlachtbank, das ist für einen Kopf nicht schön, aber ich bin halt wie gesagt auch ein Kopfmensch, der tendenziell eher Angst hat vor so medizinischen Dingen, aber ich war danach völlig zufrieden, wie es gelaufen ist, deswegen, aber ich verstehe dich zu 100% und Julia, du hast ja zwei natürliche Geburten, die du auch völlig unterschiedlich wahrgenommen hast, du weißt natürlich, was wir verpasst haben. Ja, ich habe halt,
1: also wenn ihr jetzt das so erzählt oder wo du das auch vorhin gesagt hast mit dem, dass du eben so, also auch so dankbar halt bist oder dass ihr beide jetzt eben gesund und so seid natürlich durch diesen Kaiserschnitt, ich habe halt glaube ich so ein, so ein Mini-Kaiserschnitt-Trauma, weil ich selber ein Kaiserschnitt-Baby bin und ähm, ich weiß noch, meine Mama hat mir das früher ganz, ganz oft erzählt, diese Situation, als sie halt mit mir in der Klinik halt war und das war alles in Ordnung und der ähm, Frauenarzt hat halt nochmal, irgendwie war so mittags rum, hat dann nochmal die äh, Herztöne eben auch von mir gemessen und es war alles in Ordnung und dann ist er in die Pause gegangen und kam wieder und dann waren die eben auch total im Keller und er hat gesagt, sofort, sofort Kaiserschnitt, sofort Kaiserschnitt und mich haben sie dann auch rausgeholt und auch äh, Fruchtwasser komplett grün gewesen und so und meine Mama lag mit einer einer aus dem Viertel halt, also im, im, im Zimmer, bei der die Situation irgendwie ähnlich war, also ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, wo sie diese Entscheidung aber nicht getroffen haben und dieser Junge behindert auf die Welt gekommen ist. Ach, krass. Und, also wir sind am gleichen Tag geboren, am gleichen Tag geboren und der hat auch in unmittelbarer Umgebung sozusagen gewohnt und wir sind immer ganz oft, wenn wir dann in die Stadt reingefahren sind, dann fährst du so einen Berg runter und da saß er immer an der Straße im Rollstuhl, ja, und hat immer halt geguckt und so, das war so seine Lieblingsbeschäftigung und das ist mir so, also ich kriege Känsehaut, wenn ich das erzähle, weil mir das so im Kopf geblieben ist, dass ich halt mein Leben lang, glaube ich, oder immer, wenn die Mama mir das erzählt hat, so dankbar dafür war, dass halt diese Kaiserschnittentscheidung getroffen worden ist, weil ich sonst da gesessen hätte so. Mhm. ja. Und das ist halt so, ja, also deswegen, ich kann mir das natürlich nicht vorstellen, wie, wie, wie du das jetzt empfindest oder wie ihr das jetzt so empfindet und so, weil ich, ich selber natürlich irgendwie keinen Kaiserschnitt hatte, ich habe immer nur so eine Dankbarkeit empfunden, dass es mich halt gibt. Mhm. So, und das, ja,
0: das ist auch, glaube so. ich, das, das großartige Gefühl, auf das man sich am Ende dann auch, auch genau. einigt und wo ich dann Absolut, in ja. diesem Gefühl auch dann meinen inneren Frieden damit mache. Auf ja. jeden Fall. Ja. Irgendwann. Ja. Weil das ist natürlich... Absolut, ja. im Vordergrund steht Und hast
1: du Total. aber jetzt das Gefühl, dass du gerne nochmal das eben anders erleben wollen würdest, weißt du? Also ist es so jetzt bei dir so da, dass du halt sagst, jetzt... Ähm
0: also sollte ich nochmal ein Kind bekommen, wäre es natürlich schon schön, würde aber natürlich jetzt mit der Erfahrung vom ersten Mal anders an die Sache rangehen und mich damit auseinandersetzen, dass die Möglichkeit besteht. Weil man weiß ja nicht, ähm, es wurde nie so wirklich ganz geklärt, warum sie sich nicht umgedreht hat. Es gibt ja bei vielen auch irgendwie in der Gebärmutter so anatomische... Gegebenheiten, die halt verhindern, dass sie sich umdrehen, mhm. weil sie halt einfach keinen Platz haben oder weil da irgendwo eine, eine Ausbuchtung ist, die es ihnen nicht ermöglicht hat, sich umzudrehen. Was auch immer der Grund dafür war, sie sagt es mir nicht. Ähm, <lacht> das, man muss dann halt schauen, wie es beim nächsten Mal ist. Ich Also klar, also ich habe da jetzt auch ein Stück weit gelernt, loszulassen davon. Also, weil, genau, Thema zweites Kind ist ja dann auch nochmal steht auf einem anderen <lacht> Zettel. Ne? Aber also, schön wäre es schon, aber es ist jetzt nicht mehr so. Auf der Prioritätenliste ganz oben.
2: Aber also, wenn ich nur mal so zurückdenke, was mich schon sehr stark beschäftigt hat, war so das Thema, was man ja wirklich von vielen Mamas auch hört, die dann so sagen: Ich bin über mich hinausgewachsen und die dann so einen krassen Stolz einfach auf sich haben und du fühlst dich und sich fühlen halt einfach wie die Superfrau, weil sie dieses Unvorstellbare geschafft haben, einer natürlichen Geburt und absolut nachvollziehbar für mich, weil es ist unfassbar. Und das haben wir ja nicht. Und was ich wirklich ganz lange hatte, wo mein Freund mich dann immer geschimpft hat, war, dass ich ähm, und ich auch bis heute ähm, überlege, diese Geburt nochmal zu besprechen. Das wollte ich nämlich dir auch nochmal sagen, ob du unsere Sendung gehört hast mhm. mit, mit dem Gast, äh, mit der Hebamme Jana, mhm. die nämlich gesagt hat, man kann seine Krankenakte sozusagen nochmal rauskramen lassen und das nochmal besprechen, ja. weil ich das eine total sinnvolle Sache finde, Absolut, so wie es einen Geburtsvorbereitungskurs gibt, irgendwie das auch, genau. Ja. Ähm, weil ich nämlich im Nachhinein immer dachte, so krass, ich habe ja gar nichts geleistet. So. Also das ist der eine Punkt.
0: Kann ich total verstehen, den Gedanken, ja.
2: Weißt du so? Und ja. so dieses, oh, ich habe sofort gefühlt nach einer PDA gerufen. Und eigentlich ist es ja auch scheißegal. Ja. Also das sagt der Olli auch so. Es ist doch wurscht, es ist doch, keine, es ist doch keine, also wieder dieses Vergleichen, es ist doch kein Wettbewerb. Du hast halt einfach die medizinischen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, genutzt. Du gehst ja auch nicht zum Zahnarzt und lässt dir eine Wurzelbehandlung machen und sagst, bitte ohne Betäubung weil ich bin so badass, ich fühle mich heute so richtig hart. Aber es ist irgendwie so. und Und das Zweite, was ich total schräg fand... Man spürt ja auch nicht, wie dieses Kind aus einem ra also rauskommt. Ich habe immer gesagt, sie hätten da 24 Schuhkartons unterm Tisch liegen haben können und gucken, ah, welche passt optisch am besten zu mir und mir die dann in den Arm legen. Und das war das, was ich an diesem Moment, das auf der Brust liegens, so schade fand, dass ich erstens kreislaufmäßig, lag lag auch an diesen 27 Stunden, mhm. Ich war so weggeschossen, dass ich die ganze Zeit gezittert habe und immer nur zum Oli gesagt habe, nimm du sie, mir ist so schlecht, ich, ich lasse sie fallen. Also ich konnte diesen Moment nicht so genießen. Und gleichzeitig dachte ich so, Hä, das war's jetzt, die gehört jetzt zu uns. Also wisst ihr, was ich meine? Also das dieses in das Mama-Ding reinkommen hat länger gedauert, aber das muss natürlich nicht unbedingt daran liegen, aber darüber habe ich halt viel nachgedacht, ob das ob das Vielleicht zu schon, ja, weil das, das stimmt schon
1: klar, weil es ist natürlich eben, wie du gerade sagst, du spürst es natürlich nicht, wie es rauskommt und dann ist es so, also dieser Kopf kommt da vielleicht nicht so hinterher, weißt du, dass das halt zuerst so in dir war. Genau. Und alles, so. Was ich tatsächlich aber teilen kann, wenn ihr das jetzt so erzählt, eben ähm, so dieses Gefühl eben, dass man halt stolz auf etwas ist oder halt so eine Leistung ähm, vollbracht hat. Bei meiner ersten Geburt war es ja so, dass ich es eben, ich habe es ja auch nicht geschafft, sie rauszupressen so, ja. Ja, sondern das ist ja die Sauglocke zum Einsatz gekommen und ich habe das die ganze Zeit, also das hat sich auch ja über Stunden hingezogen, dass immer wieder gesagt wurde, ah nee, hat sich noch nichts getan und ach, wieder äh, gepresst und wieder eine Stunde später und immer noch nicht weiter, nee, und irgendwie, das wird hier nichts mehr. Also ich habe das so frustrierend im Kopf gehabt, ja. Mhm. Und äh, und dann musste man am Ende ja eben auch nachhelfen, damit sie auf die Welt kommen konnte. Und bei meiner zweiten Geburt hatte ich das so als Trauma dann wahrscheinlich eben auch im Kopf, ja. Und habe zur Hebamme gesagt, ich schaff's wieder nicht. Also ich schaffe es wieder nicht, dieses Kind auf die Welt zu bringen. Und äh, sie mich halt dann irgendwie motiviert und so hat es gar nicht verstanden, ja, weil sich bei mir halt auch so dieses Gefühl manifestiert hat, weißt du, wie ich meine? Ja, also, total, total. Ähm, genau, dass man eben nicht das geschafft oder nicht diese Leistung ähm, vollbracht hat, sondern dass es halt auch geholt werden musste, so. Ja, ja es ist also, komisch, warum ist mhm. das so?
2: Weil wir haben ja alle drei trotzdem was Unvorstellbares geschafft. Total, ja. Also jede Frau, die ein Kind zur Welt bringt, egal wie, hat Superkräfte <lacht> meiner <lacht> Meinung nach. Es also, ist ja. scheißegal.
0: Ich bin total froh, dass ich dieses auf der Brust liegen Erlebnis, zumindest das total mhm. komplett anders empfunden habe, weil, ähm, wie du dich erinnerst, sie war ja zehn Tage drüber mhm. und ich hatte einfach, ich wollte sie einfach nur noch endlich kennenlernen. Ich war einfach wirklich so ungeduldig irgendwann und dachte mir, Herrschaftszeiten, ich will jetzt einfach endlich dieses <lacht> Kind sehen, ich will, will es im Arm halten mhm. und dann der ein Gedanke, der dann während des Kaiserschnitts einfach so kam, war dann, okay, ähm, zumindest jetzt weiß ich, ja. ab jetzt, ab diesem Punkt, weiß ich, dass es jetzt nur noch ungefähr eine Stunde dauert oder so und dann habe ich sie halt im Arm und das, was waren es 45 Minuten oder ja. was. Und plötzlich lag sie da total ruhig auf meiner Brust und ähm, ich hatte ja nicht so, eine, so einen langen Weg hinter mir wie du und war total klar und völlig da und habe nur auf diesen Schrei auch tatsächlich bewusst gewartet. Ich wusste jetzt auch nicht, ob man da so imstande ist dazu. Und dann lag sie da halt so auf meiner Brust, auch total ruhig und hat mich so mit großen Augen angeguckt. Aber mehr so mit diesem Blick so, ah so siehst du aus. Ah ja, cool. Aber ah, da, da bist du. Ja.
2: Wie die Julia. Das ist also das Gesicht zur Stimme. Ja. Genau. Ja, genau.
0: Und da warst du total klar. Ähm, ja, du bist es. Ja. Und jetzt bist du endlich da. Also das war wiederum sehr schön eigentlich. Ja, mhm.
2: total. Und so klar war ich eben leider überhaupt nicht. Und das, ähm, das ist äh, tatsächlich ein Geschenk. Also im Hinblick auf eine zweite Geburt, ich traue es mir tatsächlich einfach nicht mehr zu. Also ich würde wirklich, ich denke ernsthaft darüber nach, einfach einen Kaiserschnitt zu vereinbaren und es gar nicht mehr erst zu versuchen. Und das ist das, was mich ärgert, dass ich mir denke so... Woran liegt es das eigentlich, dass ich mir so weicheilmäßig vorkomme nach der ersten Geburt? Ganz Wieso traust du nicht zu? Keine Ahnung. Also, das ist ja, weil ich ich glaube, es sind es sind immer so Kleinigkeiten von den Hebammen gewesen. Ich meine, Hebammen sind irgendwie das netteste und beste Volk der Welt, aber irgendwie ähm, habe ich zwei Sätze im Kopf im Laufe dieser Geburt, die wahrscheinlich überhaupt nicht in einem Tonfall, wie ich ihn im Kopf habe und wahrscheinlich noch nicht mal im Wortlaut so gefallen sind, aber ich habe, als ich nach der PDA gefragt habe, habe ich in Erinnerung, dass sie gesagt hat, ah, wenn sie jetzt schon nach einer PDA fragen, dann brauchen sie auf jeden Fall einen. So ungefähr so nach dem Motto. So, genau. Und äh, ich weiß aber überhaupt nicht, ob das wirklich so, so war. Aber da dachte ich mir dann so, ja scheiße, wie soll ich das denn jetzt noch schaffen? Und mit dieser mentalen Einstellung ging es halt dann weiter, beziehungsweise einfach nicht weiter. Und das ist, ich bin einfach so kopfbestimmt, dass ich irgendwie, glaube ich, meinem Körper nicht genug vertraue. Das ist so meine küchenpsychologische Erklärung. Und das ist natürlich schade. Voll. Aber ich würde es gerne erleben. Ja, also meine ich ich das wird
1: Eveline stärken. Ja, ja, <lacht> ja genau. sei dir bewusst. Ja,
2: <lacht> ja finde ich gut. Find ich gut.
1: Liebe Barbara, ich habe äh, noch eine Frage an dich oder vielmehr dann auch an euch. Ähm, wir haben jetzt ja viel über Geburt und Mama sein geredet. Deine Tochter ist dreieinhalb, also seit dreieinhalb Jahren bist du Mama. Ähm, wer ist denn noch so Barbara? Also wie viel Zeit bleibt denn noch du zu sein? Was tust du da und wie nimmst du dir das?
0: Ja, total spannendes Thema und ich glaube auch, man äh, muss da mehr so eine Solidarität unter Mamas irgendwie entwickeln, was dieses Thema angeht. Also meine Situation ist ja die, ich bin ja ähm, sozusagen, ich mag dieses Wort nicht, aber ich benutze es jetzt, weil es passt, alleinerziehend, ähm, weil ich eben mich von dem Vater meiner Tochter noch während der Schwangerschaft getrennt habe. Also, das, um das jetzt dazu zu sagen, das war jetzt nichts, was für die Ewigkeit war und das war jetzt auch nicht wirklich geplant mit meiner Tochter. Ähm, das ist einfach alles so passiert. Und ich glaube, wir haben gut daran getan, recht früh zu versuchen, Freunde zu werden und das Ganze irgendwie in gute Bahnen zu lenken. Ähm, so viel zu diesem Setting. Und ich bin eben unter der Woche mit ihr alleine. Da, wo wir leben, und ähm, an den Wochenenden kommt eben, sind, fahren wir eben zum Vater, beziehungsweise bringe ich sie zu ihrem Papa, oder der kommt zu uns und macht dann einen Tag mit ihr oder wie auch immer. Ähm, und das sind dann diese Momente, wo ich dann Zeit für mich habe, was mir wahnsinnig wichtig ist und was in diesem ganzen Konstrukt sicherlich auch hilft. Also ich bin jetzt nicht diese klassische, alleinerziehende Mama, die wirklich von Montag bis Sonntag immer in charge ist und da überhaupt nicht äh, zum Atmen kommt. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Ähm, was mich immer total stresst, ist dieser Druck, wenn die Leute dann immer sagen, ja, jetzt hast du ja frei, was machst du denn jetzt Schönes? Genieße es. Ich hasse diesen Satz, wenn jemand sagt, genieße es. Weil ich dann immer <lacht> denke, relaxed. okay, alles klar, sie ist jetzt weg, ich muss jetzt anfangen, es zu genießen. Okay, <lacht> Und dann denke ich, fuck, ich wollte aber doch eigentlich noch äh, Wäsche waschen und die Wohnung putzen, all die Dinge tun, das wisst ihr selber, die man nicht tun kann, wenn ja. das Kind da ist und so weiter. Und ähm, ich finde es wahnsinnig schwer, ähm, diesen Bogen irgendwie zu schaffen zwischen was bin ich noch und so. Ähm, ich kann total gut loslassen, weil ich weiß, glücklicherweise, sie ist in guten Händen, also wenn ich sie am Freitag abgebe, gehe ich raus und das sind die Momente, glaube ich, wo ich, tut, also dieser Moment, wenn ich weiß, alle sind happy, die sehen sich, die machen jetzt ein Wochenende miteinander und ich gehe raus und von mir liegt ein Wochenende, das ich nur für mich habe das ist ein total euphorisches Gefühl und da bin ich, glaube ich, sehr nah bei mir und das gelingt mir dann eigentlich auch ganz gut. Jetzt zum Beispiel im Sommer war sie zwei Wochen eben unterwegs und ich war auch zwei Wochen unterwegs. ganz also von Genau. Mhm. Und ich kann in dieser Zeit wirklich gut loslassen. Da bin ich auch sehr froh drum und da bin ich, glaube ich, ganz ich. Und das hilft mir dann wiederum, das den Rest zu tragen, was dann da so ist. Also nicht, dass es das jetzt irgendwie, also es muss ja eh gemacht werden, das ist ja egal, wisst ist ja selber, man kommt ja eh nicht aus, das ist so. Ähm und wenn sie im Bett ist, abends, ich für mich versuche dann auch immer noch, dann irgendwie ich zu sein. Aber das wäre jetzt auch eine Frage an euch wiederum, die ihr ja beide auch berufstätig seid. Mit dem Wiedereintritt in den Beruf nach der Elternzeit und ich habe es mir ein bisschen durch die Zeit in Zypern verlängert, diese Elternzeit, habe ich im Beruf wieder viel mehr zu mir selber gefunden und mhm. war dann wieder bei mir durch den Job. Weil du bis machst dahin aber jetzt was
1: anderes, ne? Also genau. du hast vorhin ja auch erzählt, dass du durch deine Tochter das nicht mehr machen konntest, was genau. du vorher gemacht hast. Genau, ich also musste
0: ja. ohnehin was was Neues suchen. Also ich was Neues, Altes. Also ich bin halt wieder irgendwie zurückgelandet, irgendwie beim Radio, was ich ganz davor gemacht hatte. Und ähm, ja, da wie gesagt, da ging es mir dann schon so, plötzlich war ich wieder tagsüber halt ich. Und konnte das auch mal zwischendurch, habe ich auch mal gar nicht an sie gedacht. Und dann fällt's mir wieder ein, so, hups, ich habe ja ein Kind. Ja. <lacht>
1: Wie war das für euch? Also. Da würde unser Gast äh, Elise von Ego FM, die wir hatten äh, zum Thema Working Mom, sagen: Stichwort Fokus. Ne? Ja,
0: so. stimmt. Die hat mir aus dem Herzen gesprochen. Das fand ich super. <lacht> <lacht> mit der und der, da, da habe ich der habe ich oft wirklich äh, im Geiste recht gegeben. Ja.
2: Geistige High Fives. Ja, voll genau. <lacht> Eveline, wie geht dir so hier im Büro? Was würdest du sagen?
0: Ja, eigentlich genauso. Also,
2: dieser Fokus, das ist tatsächlich äh, wichtig und gut. Und das ist aber auch total lustig, weil als wir das Gespräch mit der Elise hatten, hatten, muss ich kurz überlegen, es war ungefähr, es ist ungefähr ein Jahr her, also war die kleine ungefähr, also meine kleine ungefähr ein gutes Jahr, da bin ich gerade wieder zurück, genau, ich war gerade wieder zurück im Job und mir hat das Herz zerrissen. Und dann hat sie ja gesagt, ja, und warte mal, bis sie ein bisschen größer werden. Und ich immer nur so, okay, ich möchte eigentlich jetzt schon wieder zurückfahren. Können wir das Ganze ein bisschen, können wir ein bisschen schneller sprechen? So, ich hatte halt permanent irgendwie Sehnsucht. Und ich habe aber diese Punkte, die sie gesagt hat, mit Fokus und Entscheidung. Und wenn man sich für was entschieden hat, das auch durchzuziehen und so, ich habe das vom Kopf her nachvollziehen können, aber vom Herzen nicht. Und jetzt, ein Jahr später, bin ich total glücklich, sagen zu können, das ist tatsächlich viel, 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 viel besser geht. Viel besser. Ähm, also klar ist die Kleine immer noch klein und ähm, Elises Kinder waren ja schon größer und ich glaube, es ist schon auch so dieser Moment, ähm, wenn sie sich dann mehr und mehr abnabeln und mehr und mehr Freunde wichtig werden und man irgendwie immer wieder an so, in so Momente kommt, wo du abgeschrieben bist, dann ist es, glaube ich, noch leichter, weil man sich dann denkt, oh ja, mal dann halt nicht. <lacht> <lacht> ähm, und dann weiß man auch, die kommen super klar. Das finde ich ein total, also, das finde ich eine schöne Entwicklung.
0: Oder Absolut. beziehungsweise eine
2: schöne, eine schöne Erkenntnis, dass sich das entwickeln kann. Da müssen
0: beide reinwachsen. Einfach. Genau, voll.
2: Mhm, und was du sagst, also, Eveline bin ich tatsächlich am allermeisten, natürlich, wenn ich alleine bin. Und im Job sowieso, weil da bist du ja professionell im besten Fall und funktionierst und hast irgendwie ganz andere Probleme und de dementsprechend auch ganz andere Lösungsstrategien und bringst Ressourcen ein, die du schon hattest, bevor du Mutter geworden bist, die durchs mutter teilweise, witzigerweise, finde ich, auf jeden Fall geschärft wurden, also viele Dinge. Gerade das, was du vorhin meintest, man wird zu einem anderen, hoffentlich besseren, kommunikativeren Menschen. Das sind schon alles dinge die du im Job dann auch voll gut nutzen kannst. Also auch die GFK, mit der wir uns ganz viel beschäftigt haben und so, macht man ja erstmal wegen Kind und dann merkt man in der Arbeit, hups, das bringt aber eigentlich auch ganz schön viel oder Geduld oder wie auch immer. Ähm also ja, absolut. Das, ähm, aber das ist da macht ich mache ich natürlich nicht so viel für mich. Aber es tut trotzdem gut, mit einem Kaffee da zu sitzen und die Identität oder wie du sagst wieder so bei sich zu sein. Voll. Also und auch diese, diese euphorische Stimmung kann ich total gut nachvollziehen, wenn diese Last von einem fällt, immer Augen und Ohren beim Kind zu haben, ob irgendwas ist oder ob das nächste die nächste der nächste Ausraster droht oder ob irgendwie es auf dem Fahrradweg stolpert oder so. sondern einfach so ja gut. Jetzt stolper ich selber durch die Stadt und schaue, wo ich lande. Das ist schon geil. Das ist
1: auch irgendwie so ein, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ein... Also mir geht das so, ich habe manchmal auch so ein, so ein bisschen so ein sicheres Gefühl, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel an einem Job ist, weil wenn ich zu Hause bin und dann hat man eben, wie du sagst, so Situationen, so Ausrast oder keine Ahnung oder irgendwelche anderen emotionalen äh, Themen oder so oder mit, mit den Kindern, dann manchmal weiß man ja eben nicht oder ich hinterfrage mich manchmal voll oft so, war das jetzt richtig, was ich gemacht habe, weißt du? Oder ich hätte es anders sagen sollen. Ich hätte, gerade wenn man dann eben sich mit Themen wie GfK oder der Positivdisziplin ja. beschäftigt, dann hört man sich ja selber so reden die ganze Zeit und tun und agieren und hinterfragt sich das. Und im Job ist es halt so, da tut man halt Dinge und da frage ich auch mal, klar, aber nie so, weißt du, so intensiv, mhm. wie halt bei diesem krassen Feld der, wie kriege ich meine Kinder groß, so, ja, Voll. also, total. Da, ja, da ist man irgendwie, da ist man viel, ähm, was heißt klarer oder selbstsicherer, so, bei dem, also, Stimmt. bei dem anderen bin ich viel, weißt du, so, Unsicherer,
0: total. Ich habe ich hab da eine Zusatzfrage jetzt gerade an, ja. an dich, Julia, weil du ja. ja schon ältere Kinder auch hast. Ja. Aber äh, an dich genauso, ob du dir da auch schon drohe Gedanken gemacht hast, weil ein sehr guter Freund von mir… Bestimmt.
2: <lacht> ich habe mir über alles schon
0: gemacht. Bis zur Rente. Meiner <lacht> Kinder. <Ja? lacht> <lacht> genau, natürlich. <lacht> das war mir total klar. Also an euch beide natürlich ja. die Frage. Ähm, ein sehr guter Freund von mir der, ähm, also der ist schon ein bisschen älter, der hat auch viele Mütter so in seinem Freundeskreis ähm, und der hat mal den sehr interessanten Satz zu mir gesagt, du musst aber schon auch so bei dir bleiben, also das, das Kind muss schon auch damit klarkommen, dass du als du Person, Barbara, Bedürfnisse hast und das muss das Kind genauso akzeptieren und zwar nicht im Sinne von früher, so von wegen, keine Ahnung, wenn, wenn die Erwachsenen sprechen, hältst du die Klappe oder so oder ähm, wenn jetzt da irgendwie Gäste kommen oder so, dann gehst du ins Bett und hast du funktionieren oder so. Nicht in diesem Oldschool-Style, sondern tatsächlich einfach in diesem, das Kind muss lernen, dass du trotzdem auch Bedürfnisse hast, um das für sich selber zu entwickeln, um später als Mensch auch zu sagen, es ist okay, Bedürfnisse zu haben, die jetzt nicht nur die Mama betreffen oder da reinspielen, sondern den Menschen. Was und da für muss ein ich kluger kurz, Mann. Ja.
2: Unfassbar.
0: Aber vielleicht auch deswegen <lacht>
2: Eine Stadt der These, über die wir nächsten Monat <lacht> <lacht> sprechen.
0: <ist besser> <lacht> auf gar keinen Fall. <lacht> auf gar keinen Fall? Nee, aber, ja, krass. ja. Ähm, genau, und das finde ich einen total wichtigen Punkt und da denke ich viel drüber nach.
1: Also ich hatte heute Morgen, ähm, als ich, ich meine, es ist ähm, Sonntag, kann man ja sagen, wir nehmen auch mal am Wochenende auf, mhm. ja, ähm, hatte ich ähm, zu meinen Kindern oder auch zu meiner Tochter halt, die dann das klar schon reflektiert. Also die wird jetzt fünf, ähm, gesagt, ich fahre fahr heute nochmal weg. Ich bin heute mit Eveline Podcast aufnehmen und dann checkt sie ja dann auch. Also sie kennt Eveline, sie kennt den Podcast, sie kennt so ne. Und dann sagt sie, nee, will ich nicht, dass du fährst. So sollst du hier bleiben. Und dann habe ich halt erklärt, dass es mir, dass mir das total am Herzen liegt und dass ich meine Freundin sehen möchte und so. Dass es für mich total wichtig ist. Sie möchte ja auch ihre Freunde treffen und so. Und irgendwann später hat sie dann zu mir gesagt, da saßen wir am Tisch und haben gemalt und dann meinte sie, ich will, dass du fährst.
0: <lacht> Wie willst
1: du, dass ich fahre? Ja, ich will, dass du jetzt dann zum Podcast fährst. Ach süß. Und so, und das fand ich so, da hatte ich so das Gefühl, okay, sie hat schon verstanden,
2: weißt du, das ist halt, ja... Voll schön. Ja. Und das, das finde ich an diesem bedürfnisorientiert so schön, wie es äh, Kathi Weber eben ähm, äh, definiert oder die gewaltfreie Kommunikation zumindest, habe ich so verstanden und ich würde es für mich so leben, dass eben bedürfnisorientiert wird ja so oft so kritisiert, weil eben die Kinder dürfen alles machen, keine Grenzen und die jetzt äh, erziehen die Kinder die Erwachsenen, bla bla bla. Und das sind ja totale Klischees und wenn man sich damit befasst, geht es eben um die Bedürfnisse aller. Also das sagt ja auch die Kathi. Ich meine, wir haben mit ihr ein Interview geführt, ein Telefoninterview sie, und sie saß in ihrem Arbeitszimmer, während ihr Kind draußen eine halbe Stunde am Stück mhm. gebrüllt hat, weil sie zur Mutter wollte. Und sie gesagt, nein, mein Bedürfnis ist es jetzt, mit euch dieses Interview zu führen. Ich weiß, das Kind ist gut versorgt durch den Papa. Das muss sie jetzt lernen. Und wie du sagst, also meine Eltern sind Rumänen, meine Mama ist halt die absolute Mama Miraculi, sage ich immer, die südländische Mama. Und ihr Lebensinhalt waren wir. Und ähm, ähm, äh, da habe ich jetzt nicht aktiv im Kopf, dass ich super viele anderweitige Bedürfnisse von ihr mitbekommen habe. Also auch wieder Stichwort, wie du selber gesagt hast, Vorleben und ähm, 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 ein Beispiel sein. Und ich habe mir schon, also ich tue mich immer noch schwer und muss immer noch sehr in mich reinhören, wie sind eigentlich meine Bedürfnisse? Und das, glaube ich, hat schon damit zu tun. Also mein Bedürfnis sozusagen ist nicht nur Mama zu sein und für mein Kind alles toll zu machen. Und deswegen finde ich das total wichtig, den Kindern das auch zu sagen, weil du bist genauso Teil der Familie. Oder wie hat es die Mimi in einer Sendung so schön gesagt? Ich zahle auch Miete. <lacht> 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 ähm, das ist das, und das müssen die lernen. Also wir, das ist ein bisschen was anderes, aber ich finde, das macht es plastisch für die Kinder jetzt schon erfahrbar. Ich zum Beispiel sage jetzt ganz viel zu meiner Tochter, ähm, die kommt mit auf die Toilette und dann will sie halt immer, und dann sage ich halt immer, was da passiert und dann will sie auch sauber machen mit Toilettenpapier. Und dann sage ich ihr, das ist mein Körper, ähm, ich möchte das gerade nicht. Oder wenn sie mich in den Busen zickt, sage ich, das ist mein Körper, ich sage dir, das möchte ich nicht, also möchte ich dass du, du darfst mir sagen, das, das ist dein Körper, das ist ganz wichtig, dass du weißt, wenn du das nicht willst, dann sagst du das und das ist im Grunde ist das ja auch ein Bedürfnis oder auch wenn ich in die Arbeit gehe oder so, ich kommuniziere das auch so und es ist super wichtig, auch damit man sich nicht verliert und die Kinder einen auch nicht nur als eben, wie du sagst, Mama
0: wahrnehmen, sondern auch als Menschen. Ja, total. Also da, dieser Punkt ist gerade für dich besonders spannend, glaube ich, weil, <lacht> ja. du, weil du vor deinem Kind äh, ja. einfach da auch total deine Bedürfnisse nicht… Null befriedigt oder beziehungsweise in den Fokus gestellt hast. Und ich habe sie hast, teilweise nicht mal gekannt. Das ist wieder der Bogen zum zum Eingang irgendwie, diese Dankbarkeit oder dieses Wachsen am Kind, dass du jetzt einfach wirklich an einem Punkt bist, wo du das für dich so krass erfährst und lebst und ich so oft schon wirklich mehr daneben stande, wenn du so erzählt hast, wie du gewisse Dinge handhabst, die du früher aber komplett anders gehandhabt hast und ich mir einfach denke, yes, ja. geil, ja. jawohl, Haus raus, Schwester, weil das ist wirklich total <lacht> wichtig ja. und ähm, großartig, dass du das für dich so immer mehr lernst und das aber auch an sie weitergibst, sind wir wieder über diesen Punkt irgendwie das versuchen halt so ne, daran ziehen, zu wachsen, ja. besser zu, zu machen. Irgendwie. Ja.
1: Das heißt, Barbara, du würdest sagen, Eveline macht
0: jetzt äh, durch ihr Mama sein bedingt Dinge anders, als wie sie früher gemacht hat. Definitiv, ja. Und da geht es darum, ähm, inwiefern man sich von anderen deren Bedürfnisse aufs Auge drücken lässt, um die zu befriedigen, also so in, in deinen äh, zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja. Und wie du früher einfach immer alles geschluckt hast und versucht hast, alle, alle zufriedenzustellen und dich dabei teilweise total verzettelt und ähm, selber verloren hast zwischendurch. Gibt es da ein Beispiel, wo du sagst, das war, jetzt, das war
2: früher so und das mache ich jetzt heute so? Ähm, ja, also ich sag immer, ich glaube, die Überschrift für, für, die, für das Leben mit meiner Tochter ist, ich habe seit der Geburt keine Ressourcen mehr für Bullshit. Mhm. Ähm, und das, das, das ist tatsächlich, ich habe halt früher... Wie die Barbara schon sagt, ich habe versucht, allen alles recht zu machen und alle glücklich zu machen und ähm, bin während meiner Studienzeit, ich hatte vier Jobs während meines Studiums und wenn aber trotzdem irgendwie eine Freundin oder meine Mama oder mein Bruder irgendwie was gewollt hat ähm, und nicht, wir reden jetzt nicht von «Kannst du mich in die Notaufnahme fahren?», hatte ich überhaupt nicht die Option im Kopf zu sagen, nö, es passt mir gerade nicht, ich muss schlafen, weil ich nur drei Stunden geschlafen habe. Oder ich muss lernen. oder Ich habe immer alles gemacht. Und jetzt durch die Geburt meiner Tochter, das war tatsächlich im ersten Jahr Überlebensstrategie. Und dann haben wir ja viel drüber gesprochen. Und das ist total schön, so diese Außensicht von dir, Barbara, zu bekommen. Habe ich es mir beibehalten, weil ich es einfach gesund finde. Und wie gesagt, im ersten Jahr war es Überlebensstrategie. Zu gucken in erster Linie, es geht meinem Baby gut, einfach weil ich sie im ersten Jahr nicht unbedingt töten möchte. Ich möchte eine bessere Quote haben. So, Und weil sie mich halt noch sehr, sehr, sehr stark braucht. Im ersten Schritt geht es meinem Baby gut. Damit es dem Baby gut geht, muss es mir gut gehen. Also das, was man, glaube ich, fürs Wochenbett so mitbekommt. Schau auf dich, Lad dir nur Leute ein, wenn du das packst und wenn du das möchtest. Sag nein, wenn du nein meinst und so. Und das habe ich halt dann immer, 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 immer weitergemacht. Und dann ging es halt auch darum überhaupt mal in sich reinzuhören, welche Bedürfnisse habe ich überhaupt? Und das ist natürlich dann für die Leute, die mich von vorher kennen und für die das natürlich voll schön war, wie ich mich benommen habe. Ich will nicht sagen, dass das jemand ausgenutzt hat, überhaupt nicht, aber so war ich halt. Für die war das natürlich hochgradig irritierend. So, hä, jetzt ist die plötzlich zickig, jetzt sagt die mal nein und so. Für mich ist das aber so heilsam und für meine Familie und tatsächlich auch für meine Partnerschaft, für meinen Freund ist das komplette Gegenteil. Der macht es zwar charmant, aber der guckt nur auf, sie, also auf sich und auf seine Familie und ähm, ähm, ist da total bei sich. Und das ist ähm, im Hinblick auf Selbstfürsorge, glaube ich, ein total wichtiger Schritt. Diese ich finde es jetzt bitte. schöner,
0: das von außen zu beobachten.
2: Okay,
0: danke. Also Ich finde dieses, ich das auch mal Nein sagt von dir, äh, viel schöner zu beobachten weil das hab, einfach so gesund ist. Entschuldigung. Ja.
1: Nee, ich habe das letztens nur ähm, mir gedacht, da hast du mir eine WhatsApp geschrieben und ähm, wo ich mir danach dachte, ich weiß jetzt nicht genau, ob das, oder jetzt, wenn du das jetzt so erzählst, kommt das jetzt, dann ist das durch das Mama-Sein begründet oder ist das durch ähm, die GfK begründet. Da hast du gesagt, ich ähm, muss mich mal schnell auf den Klo einsperren und mal kurz in mich gehen, wie ich mich fühle. so. Und dann habe ich mir gedacht, so wow, das, ähm, das würde ich... Echt, das, das habe ich geschrieben? Das, das hast du <lacht> geschrieben. Und dann dachte ich mir danach so, das mache ich jetzt auch, das mache ich jetzt auch. Und dann, nee, wirklich so, weißt du, so in so Situationen, wo man denkt, so ich brauche mal kurz so eine Sekunde, um mal kurz in mich zu hören, mhm. was ist denn da drin so
0: los? ja? ja. Und ähm, das fand ich irgendwie total beeindruckend. Schön. Das finde ich auch total beeindruckend. <lacht> mich überfordert das ist nämlich total. Das ist mein Problem. Auch bei dieser GfK-Folge dachte ich mir die ganze Zeit, ich bin so leider so ein gefühlsverzögerter Mensch. Ich brauche immer so einen Moment, bis ich das checke. Ja. Wenn ich mich im Klo einsperre, dann würde ich erstmal kurz irgendwie, genau, wie so ein Single, wenn es blitzt, durch die Gegend gucken und wir denken, oh, scheiße, ich weiß aber gerade nicht, was ich fühle. Ich brauche immer so einen Moment <lacht> ja. und dann kommt es halt zeitverzögert und dann später verstehe ich, ah, so habe ich mich gefühlt, okay.
2: Ja. <lacht> Ja, cool. da wird es jetzt ein neuer Trend. Sehr gut. Ja, finde ich gut. <lacht> ja, aber es, hat, es hängt damit zusammen, tatsächlich. Mit der GfK oder mit dem Mama sein? Ich glaube, mit beiden ein bisschen, aber vor allen Dingen mit diesem Entwicklungsprozess, den ich eben mit okay. der Geburt, ja. ähm, weil ich, ich habe es halt noch nicht so präsent oft, ja. was will ich jetzt eigentlich? Ja, voll gut. Evelina, als du Freund von, dir äh, die und deiner Tochter auf dem
1: Klo erzählt hast, äh, mit dem Blutpapier und dem eigenen Körper und so, ist bei mir gleich so eine Frage im Kopf äh, aufgeploppt, die mir jetzt so im Zuge für die jetzige Folge so kam. Der eigene Körper, so, ja, also körperliche Veränderungen. Ich bemerke da ein paar an mir, ja. Hängt, glaube ich, zum einen schon damit zusammen, dass man natürlich durch diesen, man hat Kinder auf die Welt gebracht, körperliche Veränderungen hat, so. Aber auch insgesamt, die jetzt vielleicht auch nur wieder mal Julia sind, ja. Wie geht's denn euch so? Also, wie nehmt ihr euch denn und euren Körper so
2: wahr? Weich. <lacht> Mütterlich. Mütterlich. Gemütlich weich <lacht> zum Anlehnen und Reinkuscheln. Nein, also es gibt natürlich Veränderungen, auf jeden Fall. Also wenn ich, ich würde sagen, wenn ich nicht kontinuierlich Sport machen würde oder mich bewegen würde, ist einfach alles weicher als mit 20, oder?
0: Definitiv. Also ich, genau, ich frage mich jetzt gerade auch bei mir selber, wo so die, die Grenze ist zwischen, das ist halt der normale Alterungsprozess und was damit zu tun <lacht> Normale ist, Verfall. Der, der normale Verfall. Weil, ähm, also ich habe in der Schwangerschaft wahnsinnig viel zugenommen und habe aber glücklicherweise äh, relativ schnell ähm, noch mehr, als ich zugenommen habe, wieder abgenommen. Und war danach erstmal, fühlte mich danach erstmal ziemlich gut eigentlich. Ähm. Und vor allem die Armmuskeln und alles, was halt so in Anspruch genommen wird, durchs Kind rumschleppen, wenn du plötzlich so Oberarme aus Stahl hast und du denkst, girl, mhm. winke Arm, ade zunächst. <lacht> und ähm, dann erst so mit der Zeit, jetzt in den also letzten anderthalb Jahren oder im letzten Jahr oder so, habe ich ähm, mehr zugenommen, weil ich auch so mit der beruflichen Situation nicht so zufrieden war und so, keine Ahnung, ich spielte das alles so mit rein und ich fühlte mich insgesamt nicht so gut. Und ähm, das fällt mir jetzt viel schwerer als früher, das wieder zu verlieren und da habe ich mich jetzt eben letztens auch gefragt, hat das jetzt damit zu tun, dass ich ein Kind bekommen habe oder ist es jetzt einfach, weil ich einfach jetzt langsam alt werde? Ich weiß nicht.
1: <lacht> genau, die Frage stelle ich mir nämlich auch. Also ob man, also weil ich habe so mein Eindruck ist, ähm, ich habe ähm, vielleicht früher da nicht so krass drauf geachtet, weißt du, oder irgendwie so mhm. auf diese körperlichen Veränderungen, jetzt sind sie halt durch die Geburten... So stark da, also jetzt hat sich mein Körper einfach so stark verändert, dass mir jetzt so kleine Veränderungen schon viel krasser auffallen als jetzt ähm, so Veränderungen, wie man verliert eine Körbchengröße pro Geburt, so weißt du, sondern...
2: Ähm, Aber es liegt, glaube ich, Entschuldige, auch ja. daran, dass man viel näher bei seinem Körper ist. Also du hast ein ganz anderes Körpergefühl, finde ja, ich, als vor stimmt. der äh, Schwangerschaft, weil zum Beispiel habe ich vor der Schwangerschaft nie und nimmer irgendwas über meinen Zyklus gewusst und geschweige denn irgendwas gespürt und jetzt spüre ich zum Beispiel meinen Eisprung und also all Total. diese Dinge. Ähm, also Und deswegen glaube ich, nimmt man Veränderungen auch nochmal mehr wahr, weil du deinen Körper einfach mehr wahrnimmst. Oder also also stand, Was sind denn so Veränderungen? Genau, also ich
1: stand gestern zum Beispiel vorm Spiegel und habe mich so angeguckt und dachte ich mir so, was habe ich denn da so an der Lippe? Was ist denn das? Ja, Und dann so, hm, es ist, glaube ich, so eine, also es sieht aus wie so ein dunkel, kleiner, so ein dunkelbrauner Fleck halt an der Lippe. Ähm, und ähm, das ist wahrscheinlich, vermutlich ist es halt eine Sommersprosse, die jetzt hinzugekommen ist. Und dann habe ich meinen Mann gefragt und habe gesagt, du sag mal, war das schon immer? Ja, also ich war man sich so ganz unsicher, So, das wäre mir doch längst aufgefallen, nach 35 Jahren, weißt du, dass man da eine Sommersprosse hat, so, die da nicht weggeht, ja. Es ähm, sieht aus wie so ein Lippenstift aus, Rutscher, ja, und ich nehme nicht meinen Lippenstift. Ähm, sowas meine ich. Das sind so hm. kleine Sachen. Oder zum Beispiel, dass ich mir denke, so. Falte, Falten zu haben, ja, total bescheuert. Also ich meine, so, dass man sich drüber nachdenkt, muss ich mir jetzt schon eine Faltencreme kaufen mit 35? Ja? Und ich ohne Witz eine Freundin gefragt habe, machst du da schon was dagegen? so? Ja, Weil ja. ich das Gefühl habe, das ist jetzt irgendwie, es fällt mir jetzt auf, dass da was da ist, was halt vorher vielleicht nicht da war. so ja Oder wo ich mir unsicher bin. Und ob das eben dann, ist es dieser Alterungsprozess, weil wir halt einfach älter werden. ja Und wo ich mir dann zum ersten Mal denke, so, boah, wie krass muss das sein, wenn du, 60, 70 bist und in den Spiegel schaust und dich so fühlst wie 25 oder 30 und du siehst völlig anders aus. Mhm. Ja.
0: Also ich habe kürzlich von einem sehr engen Freund mal wieder so Vergleichsfotos äh, bekommen. Der meinte, ähm, also in der Zeit vor meiner Tochter war ich halt auch noch ein Jahr in Berlin, das war weil körperlich sehr anspruchsvoll also zu arbeiten und was halt die Stadt macht halt einfach, die schläft halt einfach nie, so auch ich nicht und ähm, der hat mir dann ein Foto aus der Zeit gezeigt und meinte, du siehst jetzt äh, um Längen frischer und besser mmh, aus ehrlich? als damals, mhm. weil ähm, du halt einfach so, ja halt mit Arbeiten und allem möglichen halt echt mhm. ungesund gelebt hast mhm. und ähm, das fällt mir schon auch auf, dass ich natürlich jetzt äh, klar haben wir alle diesen krassen Schlafmangel und die die Sorgen, die uns begleiten, sind andere und deswegen schläft man weniger und so. Und auch wenn ich gucke, wie ich aussah in dem Jahr, als meine Tochter geboren wird, das Gesicht meine ich jetzt. Das finde ich, hat sich so krass verändert. Und jetzt, ähm, auch seit man wieder angefangen hat zu arbeiten und so weiter, ist schon sind schon krasse Veränderungen da und es macht Falten und Müde und so. Aber das ist, glaube ich, ein ganz normaler Alterungsprozess. Ich fühle mich jetzt ähm, fitter und gesünder als auf diesem Foto, was mir mhm. kürzlich wirklich so extrem fies vor den Nase gehalten würde. Das ist
1: echt ein guter, guter Trick. Ich glaube, ich muss ja. auch mal so, so Partyfotos ja. rausziehen, so mit Mach Kater, weißt du, so, so ein kater ja. foto wo man das sich denkt,
2: boah, nee, also ja. so schlimm das, nicht. das ist ja. überhaupt der beste Mom-Hack, wenn man sich mal so richtig zerknautscht fühlt nach so einer Nacht, dann holt ja. man mal so die
0: Hall of Shame raus genau. an Partyfotos. Und da hat man richtig scheiße ausgesehen. Ja. Und total, oh Und Gott. Und, also heutzutage, wenn man das miteinander vergleicht, ähm, der Grund war jetzt nicht so gewichtig, Ja, ja. Das, jetzt ist, es, ne? das ist
1: wohl wahr. ja. Und es stimmt wohl auch, dass es diesen Schlafmangel, den gab es ja früher auch schon, ne? Also den, das darf man immer nicht so, das verdrängt man immer so ein bisschen, dass man halt ja. so wenig schläft, seitdem man Eltern ist, so, ja, also klar. Man ist halt
0: nüchtern, wenn man wach ist, das ist der Unterschied. Also, glaube ich, du nimmst <lacht> es halt länger wahr, so eine Nacht dauert dann halt länger. Also wie du so, immer so schön sagst, die, die Nächte, die Jahre sind kurz, die Nächte sind lang mhm. oder so. Also das ist schon... Ja.
1: Und macht, mir macht dieses Katern auch viel weniger Spaß als früher. Ich meine, mir hat es <lacht> früher schon keinen Spaß gemacht. Ich fand es früher schon schlimm. Aber wenn du jetzt halt irgendwie um vier ins Bett gehst, also tue ich sowieso nicht, aber wenn ich das würde, es reicht schon Mitternacht nach drei Gläser Wein mit den Nachbarn und so. Und dann musst du halt um sechs raus, oder? ist irgendwie Ja,
0: weil den Kindern ist es scheißegal. Mhm. Die lassen dich halt nicht auskatern.
1: Nee, nee, eben. Deswegen. Also du hast halt dann einfach mal so, ja, einen sehr langen Tag.
2: <lacht> ja. Aber klar, also ich finde, ich glaube, es wäre wie... Ich glaube, es wäre ein Trugschluss zu denken, dass man sich keine Gedanken über das Älterwerden macht. Ich glaube, es ist nur so ein bisschen. Ich versuche halt im Zuge des der feministischen Gedanken, die ich auch meiner Tochter so auf den Weg geben möchte, so ein bisschen wegzukommen von diesem jeden Tag irgendwie Falten zählen und gucken, wo hängt's, äh, wo hängt's extrem <lacht> und ähm, wo geht's noch, sondern halt einfach. Ähm, also du kannst von deiner Tochter nicht erwarten, irgendwie ein positives Körpergefühl zu entwickeln, wenn sie die ganze Zeit ihre Mutter sieht, wie sie vorm Spiegel steht und sagt, ich bin so fett. Und guck dir mal hier und so, und ich bin so hässlich und so. Und ähm, also, klar, habe ich zum Beispiel enorme Probleme schon immer. Also, ich finde meine Haare fand ich noch nie geil und nach der Geburt, wenn sie dir büschelweise ausfallen und der Rest wird dir ausgerupft vom Kind. Ähm, und du siehst irgendwie aus wie so ein, als hättest du drei Fritten auf dem Kopf. Das ist nicht schön. Und wenn du damit eh schon irgendwie, und wenn da dein Fokus eh schon liegt, weil du es eh schon nicht so gut findest. Aber ich habe mich trotzdem versucht, immer zusammenzureißen und immer nicht vorm Spiegel zu stehen und ihr diese Message zu vermitteln. Und ich glaube, dass wenn man das halt lange genug trainiert, dass es das vielleicht auch irgendwann mal bei einem selber ankommt, dass man einfach weniger streng mit sich ist. Weil wir wuppen schon echt unfassbare Tage und Nächte, da darf man auch mal müde aussehen.
0: Das Gute an dem Punkt mit den Haaren ist, wenn ich jetzt kurz aus dem Nähkästchen plaudern kann, bei unseren Töchtern auf jeden Fall. Ja. Mir geht's ja ähnlich wie dir. Mit mir und unsere beiden Töchter sind glücklicherweise mit einer unfassbaren Matze gesegnet. <lacht> also und ist das
2: beide. Das ist sowieso
0: kein Thema glücklicherweise. Das ist, also
2: die wird mir in 20 Jahren Haare spenden für meine Perücke. <lacht> Habe ich sie jetzt schon unterschreiben lassen. Das ist wirklich so, ja. ja. Ich freue mich natürlich für sie, bin gar nicht neidisch, <lacht> dass sie jetzt schon mehr Haar hat als ich mit zwei. Voll schön.
1: Mir nee, ist es irgendwie auch so, was mir so ab und zu, ähm, wie es mir so geht, irgendwie ist so, wo ich dann immer so ähm, mir nicht ganz sicher bin, ob es gut oder schlecht ist. Ich mache mir, ähm, was heißt, es ist mir egal, ja, aber es ist zum Beispiel so, ähm, jetzt kann ich zum Beispiel auch mal am Wochenende mal, irgendwie gehe ich mal ungeschminkt aus dem Haus, ja. Oder Nagellack nehme ich sowieso nicht mehr her. Das hätte ich früher dann zum Weggehen vielleicht schon mal gemacht, ja. Oder irgendwie. Keine Ahnung, also ich bin mir da manchmal so unsicher, ob ich mir jetzt ähm, nicht mehr so viele Gedanken über meinen, also schon Gedanken mache, aber ob es mir dann vielleicht egal ist, wie die Außenwirkung ist, weißt du, sondern also ob man dann, ob es gut ist, weil man dann wirklich mehr zu sich selber halt steht, ja, also ich habe mir jetzt beispielsweise ähm, BHs bestellt, weil ich auf so eine Marke gestoßen bin, die halt ähm, zwei Frauen machen. Ähm, extra für kleine Brüste so, ja, es ist halt so, ohne alles, da ist kein Bügel, da ist kein Push-Up, sonst wie, sondern das ist nur ganz schlichter, ganz hauchdünner Stoff so, also trägt null auf, ja, dementsprechend sieht man natürlich von außen auch, da ist auch so gut wie nichts mehr, ja, aber ich finds halt trotzdem fühle ich mich damit halt viel schöner jetzt ja als wie wenn man jetzt irgendwas künstlich hinzupacken würde weißt aber du? das ist doch voll super ja, echt ja auf der einen Seite habe ich auch das Gefühl dass es gut ist dass man dann so zu dass zu dem halt so steht ja oder dass es mir egal ist auf der anderen Seite habe ich aber auch so das Gefühl so keine Ahnung, die anderen denken vielleicht auch, also so, die läuft jetzt da rum, weißt du, so wie im Schlabberlook und
0: ist halt so voll so eine Mutter geworden. Nee, überhaupt weißt du? nicht. Du weißt also, auch so gar nicht. Ich glaube, der, das ist der, der, der entscheidende so. Punkt ist das, was du davor gesagt hast, mhm. egal, ob man jetzt ein Kind hat oder nicht. Man kommt, glaube ich, ab irgendeinem Punkt, gerade irgendwo so Mitte der 30er, irgendwann so bei sich als Frau einfach viel mehr an. Mhm. Und das spielt dann da so alles mit rein. Du brauchst so gewisse Hilfsmittelchen nicht mehr. Also wenn du dich auch ungeschminkt schön findest, was du auch bist und gehst raus und bist wie du bist, dann strahlst du das glaube ich auch einfach aus. Total. Und früher hättest du ja, die echt. ganze Zeit gedacht, oh Gott, fuck, ich habe den äh, Mascara vergessen. Ich gehe nie ohne aus dem Haus und ich fühle mich ganz klein. und Sondern du bist halt ähm, eine Frau und du bist auch noch zweifache Mutter. Krass. Ja. Und, ja, und als solche gehst du halt raus und strahlst es auch aus. Und irgendwann muss man an dem Punkt dann halt ankommen. Eine Bekannte von mir hat letztens einen total
2: coolen Spruch gesagt, den ich finde, von dem ich finde, dass man den auch da anwenden kann. Sie hat gesagt, sie hat irgendwo irgendwie gehört, ähm, mit in den 20ern äh, zieht man sich für die Männer an und in den 30ern zieht man sich für sich an. Ah ja, das ist vielleicht. Und das finde ich, hat schon auch mit, also es ist auch übertragbar auf Schminken und Haare und was auch immer und das ist, geht sicher nicht allen so, aber ich habe mich da total wiedergefunden und dann habe ich eben so drüber nachgedacht und dann habe ich es mir aufgefallen, dass ich so langsam erst beginne zu verstehen, was man immer wieder in Büchern auch liest und und hört, dass Frauen eben sagen, je älter werden, ist geil, weil ich immer mehr mich schön finde, egal was andere sagen und überhaupt nicht mehr so auf die Blicke der anderen achte, sondern eben viel natürlicher unterwegs bin und mich und viel weniger unsicher und vielmehr bei mir und das finde ich ist wahrscheinlich echt so eine Mischung aus all dem was dann dazu führt, dass du dich ungeschminkt auch super findest, also ich das ist glaube ich gar, auf gar keinen Fall ein gehen lassen sich gehen lassen, es hatte ich bei dir noch nie den Eindruck, sondern es ist ein sich in seiner Haut pudelwohl und das ist doch mega Ja, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt unterschreiben würde, sich in seiner
1: Haut pudelwohl aber so dieser Satz, so ähm, genau dass man sich vielleicht dann irgendwann einfach nur für sich selber anzieht so, das ist vielleicht echt ja, das mhm. ist vielleicht ganz gut
2: Wäre auf jeden Fall so ein, also wäre auf jeden Fall erstrebenswert und weniger anstrengend. Man hat ja halt, also wie gesagt, keine Ressourcen mehr für Bullshit, nope. wenn es nicht unbedingt sein muss. Nein. Ich bin mega viel ungeschminkt, aber gut, das war ich auch davor, vor meinem Kind war ich auch viel ungeschminkt. Deal with it. People around me. Okay. Aber irgendwann müssen wir zu einem Ende kommen. Wie kommen wir jetzt zu einem Ende? Sind Nein. wir, oder? Nein. <lacht> heißt
1: ja nicht, dass wir noch weiter quatschen können. Ja,
2: genau. Ja, und lustigerweise, Barbara hat es ja fast verschrien, konnten wir tatsächlich uns nicht verabschieden nach dem Gespräch, weil die Aufnahme äh, gesponnen hat. Unsere Verabschiedung war einfach nicht drauf. Deswegen haben wir Barbara gebeten, nochmal sich
0: von zu Hause aus zu verabschieden. Das hören wir jetzt. Sorry fürs Jinxen, das war natürlich keine Absicht. <lacht> Nein, Quatsch, war es natürlich nicht. Ähm, es war wahnsinnig schön bei euch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich bin immer noch sehr beseelt davon und dann eben auf diesem Wege. Tschüss,
1: bye bye. Und wir freuen uns, dass ihr alle wieder eingeschalten habt. Wir hören uns wieder in vier Wochen und ähm, lasst euch gut gehen und habt eine schöne Zeit bis dahin.
2: Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.
0: Drei Jahre wach. Das Abenteuer Familie immer am dritten Samstag im
1: Monat
2: auf Radio Feuerwerk und zum Nachhören auf Podigee, Spotify und iTunes.